0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben.
1: Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant, vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi Ben, pour cette toute première partie d'émission Retraçant la vie de Walt Disney. <tousse> et pour ce quatrième numéro, je vais m'axer autour, non pas des héros, mais des méchants. Ils sont sans vergogne, n'ont aucune cruauté. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter un sommaire. Déjanté. Cinq parties vont composer ce nouveau numéro. Chaque partie sera bien différente dans le fond, mais non pas dans la forme. Nous parlerons des méchants dans les dessins animés, nous parlerons histoire, nous parlerons doublage. Parleront
2: Disney. Alice, Rox
1: Rookie, Raya,
2: Atlantide, Lilo et Stitch, Tron,
1: Tarzan, Répenser en avant oh, 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 oh. Michael Esner, Jeffrey Katzenberg, John Lasseter, Robert Tiger La télé Disney, VHS Disney, DVD Disney et Disney On va parler doublage avec <tous> Maïk Dara, Vincent Grasse, Claire Butard et Alain Dorval Vous êtes prêts retrouvons en compagnie de Maïk Dara. Alors Maïk, vous l'avez entendu dans bon nombre de films, dans bon nombre de dessins animés également. Elle fait de la direction artistique. Euh, elle a interprété également des méchants. Donc pour notre thématique Disney, c'est important. Vous notez la en an, pas mal. Et du coup, nous sommes en compagnie de Maïk. Maïk, merci à toi et bienvenue dans l'émission.
0: Ben merci de m'y accueillir.
1: <rire> Donc... On va démarrer comme on démarre avec à peu près tout le monde, l'enfance. Parce que du coup, pour moi, aujourd'hui tu as une carrière, tu as quelque chose à défendre, euh, mais pour défendre quelque chose, il faut le vivre et tu as vécu bon nombre de choses, notamment artistiques. Euh, donc on va parler de ton enfance jusqu'à ton arrivée donc à l'Opéra de Paris, euh, qui me semble quand même intéressant, euh, et puis ensuite on gravira les échelons, direction le doublage, direction la direction artistique, etc, etc. Mais d'abord, on va démarrer, du coup, euh, avec l'enfance de Maïk.
0: Eh bien, j'ai je, 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 beaucoup de très bons souvenirs, c'est déjà pas mal. Euh, et j'ai commencé la danse classique à 4 ans parce que maman, en fait, avait rencontré papa, qui, qui est, papa qui est togolais, parce que je suis métisse, ça s'entend pas, puisqu'on nous voit pas. Mais ça se voit. <rire> et donc, euh, et maman était née dans le 19e, donc une parfaite petite parisienne. Et ils se sont rencontrés, en fait, dans, dans, dans des balmusettes, parce qu'ils allaient aux balmusettes le dimanche. Et comme papa, ben, il adorait danser, euh, qui devait avoir le rythme dans la peau, là, dis donc. Même sur les vals, les tango là, et le Madison. <rire> dans le Madison, c'était même après... Euh, mais enfin bref ils adoraient danser ensemble bref ils se sont rencontrés comme ça et maman donc aimait beaucoup danser et à 4 ans ben, à Pantin je suis à Pantin il y a un cours de danse qui s'est ouvert donc elle m'a inscrit, inscrit au cours de danse à, à Pantin puis bon j'ai continué ma scolarité j'ai pas trop pris de cours à, à, à Pantin mais j'ai repris à 9 ans sérieusement où je suis rentré à l'école du spectacle des enfants là, dans le 5 e arrondissement à mi-temps et, et j'ai été retenu au châtelet euh, pour faire trois opérettes. Donc j'ai adoré ça parce que c'était féerique. On avait des beaux costumes, on avait des grandes loges, on, avait, on dansait. C'était, voilà, j'ai vraiment vécu trois ans euh, de féerie en fait. Et puis à 12 ans, je suis rentré à l'école de danse de l'Opéra de Paris, Petit Rat. Donc ça, c'était l'apothéose. Voilà, ça a été trois, trois années aussi de, de grand bonheur, euh, voilà, en, petites, en petits chaussons roses, en pointe, et tout ça, en petites tutures, en tuniques. Bref, tout ce dont les, les petites filles de, euh, qui ont envie de faire de la danse classique rêvent, quoi. Puis voilà, puis euh, après j'avais 15 ans et j'en suis
1: sortie. On parle beaucoup de la discipline d'une danseuse. Euh, je voulais savoir si toi du coup, euh, à ton âge, à l'époque tu étais quand même très jeune, tu te rendais compte qu'en entrant à l'Opéra, euh, tu allais quand même subir une discipline sportive, euh, quand même assez exigeante, ou est-ce que tu as été euh, dans l'utopie de te dire, voilà, euh, j'ai de la chance, euh, certes, mais je ne me rends pas forcément compte de, de là où je suis, pour moi l'Opéra c'est comme si j'étais à la maison, je me sens bien, est-ce que tu as du coup subi le revers de la médaille d'être à l'Opéra de Paris, à savoir une discipline exigeante, quelque chose du coup que tu n'avais peut-être pas vu venir
0: Non, pas spécialement. C'est vrai que je m'attendais. Enfin, c'est pas que je m'attendais pas. À ça, c'est. De toute façon, c'est comme tout. Hein. Quand on le fait avec plaisir, ça devient pas une corvée, etc. Par contre, ça m'a. Moi, ça m'a dis discipliné parce qu'à la maison, j'avais deux frères et tout. On n'était pas très très disciplinés tous. Euh, notre vie familiale était loin d'être facile, mais euh, voilà, je ça va. L'émission durerait euh, quelques 24 heures pour que je parle de tout ça. Mais euh, mais par contre, euh, c'est vrai que à l'opéra, moi, c'était un échappatoire pour moi d'aller à l'opéra, justement parce que je quittais euh, je quittais mes problèmes familiaux et puis euh, et puis j'étais dans un rêve en fait. Alors là, je ne me suis pas rendu compte que j'étais à l'opéra, oui. Parce que j'étais trop dans un rêve. Sinon, je pense que la dernière année, j'ai fait le clown pendant les cours et tout. Enfin bon, je ne me suis pas trop rendu compte que... Que... Ben, bah, voilà. Et, tous les ans, il y a des examens. Et puis, il y a des petites qui attendent hein, pour y rentrer. Donc... Euh, mais enfin, bon, je ne sais pas si c'est pour ça qu'au bout de trois ans, je n'ai pas fait la quatrième année. Mais... mais non, ça m'a donné une discipline dans la vie, ça m'a donné une discipline... Je me suis aperçu, aperçu que, que, que quand on, on travaillait régulièrement quelque chose, on progressait énormément. Euh, surtout que l'école de danse de l'opéra, c'est une super école. Donc euh, on travaillait pas dans le vide. quoi. Même si on souffrait, même si au début, pendant un mois, on ne voyait pas la, de différence. Mais au bout d'un moment, ça y est, on faisait deux tours, on ne savait même pas comment... Comment on, on, on avait fait pour faire de pirouettes, quoi. mais en fait, c'est les deux trois mois de boulot en, en, en amont qui nous ont permis. Quoi. Puis j'ai pas souffert du racisme. Euh, j'ai bon, on m'envoyait des petites vannes, mais comme on m'en envoyait depuis que j'étais né, de toute façon, euh, à l'école, en colo, tout pff, ça m'a pas changé. <rire> Et en plus, je faisais ce que j'aimais, donc euh, c'était donc inespéré quand même. Non, j'ai pas été traumatisé par la. L'extrême discipline, il y, en avait, hein. il y en avait, mais pour moi c'était du bonheur. Et puis à 15 ans,
1: une autre discipline artistique s'ouvre à toi, euh, l'art dramatique. Comment est-ce que euh, s'est passé euh, cette rencontre avec les planches, avec la scène, avec le théâtre
0: Alors, et, en fait, quand, avant de commencer au Châtelet, ou même pendant le Châtelet, J'étais à l'école du spectacle et je prenais déjà des cours de théâtre, à 9 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et j'ai adoré ça parce que, encore une fois, pour moi c'était un échappatoire de ma vie familiale. Je, ça me permettait de, de, de jouer d'autres rôles que Baïk. Donc... Et je m'y croyais, hein. je m'y croyais dur comme fer. Je me souviens, j'avais fait la petite fille aux allumettes. J ai, j ai, j ai... Quand, quand j'ai passé la scène, je... pour moi, je mourrais de froid à la fin. D'ailleurs, j'avais peur, j'avais dit au revoir à maman, tout ça. Parce que j'avais peur de mourir. Enfin, j'avais peur. Je me suis dit, de toute façon, je vais mourir. Donc, euh... ouais, ouais c'est bizarre. Mais... Euh j'étais imprégné du rôle quoi je, 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 ça m'émeuve que la petite fille aux allumettes au lieu de vendre ses allumettes elle préfère les, les brûler pour se réchauffer les doigts même si elle sait qu'elle va mourir après ouais non non et moi je m'y croyais et donc je sais pas je me suis aperçu que j'adorais ça quoi alors après je l'ai mis dans la danse classique parce que mine de rien c'est le corps qui parle c'est pas la voix c'est pas la, la parole c'est pas les, mais c'est c'est un langage aussi quoi artistique la danse classique donc j'ai mis ça dans la danse mais dès avant la danse même si la danse classique c'est ma première passion j'avais goûté au jeu quoi et je trouvais ça super donc après ben, après l'opéra j'ai d'abord j'ai été malheureuse pendant un an mais je crois que j'ai pleuré tous les jours pendant un an c'est bizarre après on m'a dit qu'un deuil durait un an euh, depuis janvier ça dure bien longtemps euh, voire euh, ça ne s'arrête pas mais mais pendant un an franchement j'ai pleuré tous les jours j'étais malheureuse et donc je me suis bah, j'étais au lycée Racine parce que je voulais absolument passer mon bac mais à mi-temps et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre euh, à faire des castings à... donc j'ai tourné j'ai joué, euh, joué au théâtre tout en faisant mes études et j ai, j ai, je me suis réfugiée dans, dans le théâtre ouais, dans le jeu de comédienne quoi et pareil, euh, c'est un échappatoire pour moi. Je suis allé tourner en Tunisie, je suis allé tourner à, en Nouvelle-Orléans, je suis allé tourner au Canada, je suis allé tourner. Enfin, je sais pas, j'ai voyagé un peu quand j'étais plus jeune, avant mes fils. Mais. Euh, mais donc, j'ai voyagé pas mal, donc c'était super. Quoi. Je trouvais que c'était un super métier. Hein, faire ce qu'on aime, euh, voyager et puis, et puis vivre d'autres vies que la sienne aussi, c'est passionnant. Voilà, tout en se nourrissant des autres et de sa propre vie.
1: Il y a des dramaturges que, que tu aimais interpréter, que tu aimais jouer. Je ne sais pas, que ce soit du Molière, du Shakespeare, du Racine, dans les classiques, après dans les contemporains, ça peut être du Pinter, du Fédo. Aujourd'hui, ça peut être du Pomerat. Est-ce qu'il y, y a des dramaturges que, qui, te, qui te plaisent ou vers qui tu aimerais aller Ou des dramaturges qui te font peur Par exemple, moi je sais que j'ai eu très peur pendant un moment de Sarah Kane, et euh, donc dramaturge, euh, dramaturge anglaise, euh, chers amis euh, qui, qui se nourrit beaucoup de, de ce qu'elle a vécu Et c'est quand même un théâtre très noir Ou est-ce que pas du tout, des fois tu as été vers, vers un auteur Tu t'es dit, tiens, euh, ouais ok, je, pourquoi pas, ça va passer tout seul Ah oh, bah non en fait, <rire> dommage, louper la comédie en fait c'est difficile <rire>
0: Bon déjà tu es beaucoup plus cultivé que moi euh, Quand tu as parlé de théâtre noir, tu parlais de quoi en parlant, excuse moi C'est moi qui te pose une question pour moi, le théâtre noir, c'est du théâtre très sombre,
1: du théâtre où on se nourrit de, de l'horreur, de, de, quand, quand on essaie de mettre sur scène des choses qui, qui rendent mal à l'aise le spectateur. Sarah Kane notamment disait euh, que pour elle, un, un spectacle de théâtre, ou d'art dramatique, euh, le but du jeu c'était, comme au foot, que les gens qui te regardent euh, ne s'endorment pas et soient vivants. Et du coup, vivent des choses. Et du coup, elle, elle faisait en sorte de mettre sur scène des tonnes de choses, parfois horribles, mais voilà, en gros, c'est ce que j'appelle le théâtre noir, le théâtre sombre.
0: Oh bah vas-y, allez, vas-y, rajoute -so. en <rire> Alors, ça me fait, ça me... <rire>, ah, ça me fait rire. rire. Attends, après, je te parlerai de, de ta, du, du, du but de ta question. <rire> Mais bon, je ne suis pas du tout dans la polémique en ce moment. Il faut enlever les dix petits nègres. Je trouve ça ridicule d'avoir changé le titre et tout. Je trouve ça ridicule. Bref. Mais tu me fais marrer parce que quand tu dis théâtre noir, et, 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 et moi, je lutte, je lutte au quotidien pour enlever cet, cet adjectif noir de tout ce qui est négatif et qu'on entend. D'ailleurs, j'ai demandé à Julie Laforêt, parce que je chante aussi, de m'écrire une chanson. Sur, euh, sur ça parce que je lui ai dit tu sais j'en ai marre de toutes ces expressions je broie du noir je suis dans une mer de noir j'ai des idées noires et tout ça je dis ça nous aide pas à, à, à être euh, symboliquement euh, quelque chose de positif de lumineux de nous les noirs là je dis vraiment j'emploie je, l'adjectif volontairement mais, et donc, et toi qui... Allez, vas-y, tu me balances ça, tu vas... Veux... Oh oui, t'es un théâtre noir... Ouais, puis après, tu en rajoutes, tu fais... Ouais, il y a des choses tellement horribles que... Il reste 20 personnes dans la salle... Ouais, super Et les mecs, ils sortent du théâtre, ils croisent un noir, ils font... Ah ils ont peur <rire> Non, bon, allez, c'était le petit quart d'heure humour noir de Mike Dara... Euh, mais euh, bon non mais pensez-y quoi c'est vrai hein, c'est quelque chose de, on n'y pense pas mais c'est important je trouve enfin bon alors donc maintenant je reviens à ta, à ta question <rire> primaire enfin du début quoi première euh, c'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai pris des cours chez Tania Balachova. alors bon je, 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 je sais pas les, tes auditeurs quel âge ils ont mais c'était une grande dame du théâtre euh, qui, qui, qui avait un cours de théâtre à Paris extraordinaire et, et en fait euh, je n'ai joué que des rôles d'hommes enfin c'est moi hein, qui choisissais elle nous laissait choisir nos scènes et j'ai joué Lorenzaccio Lorenza et Caligula et à un moment donné elle m'a dit "Mais Marie-Christine Marie parce qu'à l'époque je m'appelais plutôt Marie-Christine elle était euh, russe je ne vais pas dire de bêtises mais euh, « Marie-Christine, peux-tu m'expliquer pourquoi tu ne prends que du des répertoire des hommes, des, hommes, des, des, des rôles d'homme alors que tu es femme ?» Et... Euh, 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 donc, elle n'arrivait rien contre, hein, elle avait l'esprit très ouvert. Et je lui disais que moi, j'aimais ces rôles parce qu'ils étaient forts, qu'ils étaient complètement... Euh, un peu tordus, certes, mais que j'essayais de comprendre un peu la psychologie de... De ces âmes tordues et, et, et pour un peu mieux les comprendre, je me disais qu'en travaillant leur scène, peut-être que voilà, je comprendrais un peu mieux. Puis c'était tellement loin de moi parce que mon âme n'est pas tordue, mon âme est pure, <rire> donc c'était intéressant pour moi quoi. Et, et j'ai travaillé effectivement euh, deux scènes chez elle et c'était Lorenzo Chou et Caligula. Euh, pour le contenu du rôle que, que les auteurs mais enfin bah, j'adore aussi les, les auteurs de ces, ces, deux, ces, ces deux pièces bien sûr alors maintenant voilà mais après choisir moi un auteur euh, je, je sais pas je suis, je suis, je suis tellement acculturé excusez-moi d'être honnête mais ou très peu cultivé je dis culturé mais c'est pour rigoler hein, ou très peu cultivé entre guillemets que, voilà, je suis comédienne, euh, je lis un texte, il me plaît, euh, il me plaît, euh, il me plaît pas, il me plaît pas. Euh,
1: et puis du coup, on est toujours sur cette petite avancée, sur ce chemin qui nous amène
0: au doublage. Alors, je suis arrivée au doublage grâce à une très chère amie qui s'appelle Christiane Lorenzo, euh, qui, qui qui donne des cours maintenant, mais enfin elle n'est plus du tout sur Paris, et près de, enfin dans le sud de la France, non les. Et, mais elle faisait, elle, pas mal de doublage parce qu'elle faisait beaucoup de petits garçons en fait. Alors que c'était une, une, une jeune fille de, de 20, 22, 23, 24 ans, 25 ans. Mais elle avait une voix de petit garçon, quoi. Enfin, elle était très, très bonne dans les petits garçons, puis très bonne comédienne aussi. Euh, donc elle faisait beaucoup de petits garçons et, et un jour, elle me dit, bah, tiens, tu veux que je t'emmène sur un plateau de doublage, je, je vais enregistrer et tout. Je lui dis, bah ben oui, avec plaisir. Et elle m'emmène sur un plateau de doublage. Et moi, je vois la bande rythmo, tout ça, comme quand on, je me post-synchronisais, moi, sur des films français. Parce que la post-synchro, c'est différent. Hein. C'est quand il euh, y a un bruit sur le plateau ou un avion qui passe, ou je ne sais pas quoi. En français, hein, quand on tourne. Et il faut refaire après ce passage-là en studio. Bon, on appelle ça de la post-synchro. Euh. Et il faut vraiment se remettre dans l'état, etc., etc. Donc j'avais un peu l'habitude de ça, plus la bande rythmo, qui est la même qu'en synchro, la même technique. Donc, j'arrive en au doublage, je vois l'image, je vois la bande rythmo, tout, ah bah tiens, c'est comme quand je me pose synchronisme. Sauf que j'entends de l'américain, et puis après on coupe le son, et puis la comédienne enregistre en français, et puis on entend, on entend euh, la scène, et on croit que c'est la comédienne qui parle, magique magique, je trouve ça magique, et à un moment donné c'était Jacques Villemette, je me souviens très bien, j'ai fait beaucoup de films avec lui après, je l'adorais, euh, qui me dit bah tiens tu veux t'essayer, tu veux essayer, vas-y fais cette boucle et tout, et puis j'essaye et puis ça colle super bien, j'étais en place, tout ça et tout, enfin bon ça m'avait amusé, c'était voilà, j'avais écouté l'original, boum je vais aller derrière, et puis, euh, puis bah, il m'a rappelé, il a, donné, il a dû parler de moi à droite à gauche. Enfin, C'était un petit milieu à l'époque, beaucoup moins de comédiens voulaient faire du doublage. Donc on était moins nombreux. D'ailleurs il n'y avait pas une seule comédienne noire. Pour dire, donc évidemment, moi la petite bêtise qui débarque, « Youpi, ça y est, on a notre petite noire, notre petite négresse !» Et je dis ça, euh, attention, hein, c'est moi qui le dis. Parce que quand je dis négresse, on me fait « Oh bah, !» Je dis « Bah ouais, je suis une petite négresse, quoi. Euh, » Moi, j'assume. Hein, euh, même si je suis que métisse, mais euh, moi, j'aime bien dire que je suis une petite négresse. Parfois, ça m'amuse. Et donc, voilà, il n'y en avait pas dans le doublage. Et pour une fois, ça m'a vraiment servi. Parce que dans les castings pour euh, comédiennes euh, en live euh, ou théâtre, euh, oui, on me disait « Oui, mais vous avez vous avez l'accent parisien. »« Bah oui, bah, je suis né à Pantin, désolé. Ah, »« vous n'êtes pas grande. Hein, »« vous, Mais vous n'êtes pas très noire. Euh, » Ah mais vous avez les cheveux frisés Bah oui, bah si. Enfin, il y avait toujours quelque chose, ça m'énervait. Enfin, comme pour tout le monde. Hein. Mais euh, nous, on ne peut pas s'éclaircir hein, la peau et on ne peut pas euh, d'un seul coup devenir blonde et avoir des yeux bleus. Voilà on peut tout faire maintenant, mais bon. Je ne vais pas me, me changer mon identité pour... Euh... Enfin bref. Et donc... Euh... Donc voilà, et en doublage, je me suis. D'un seul coup, on, on a commencé à m'appeler, et puis on me mettait sur euh, <coughs> des comédiennes tellement différentes de moi physiquement. Et alors que ça collait super bien, parce que. Bah parce que voilà. Euh, la, euh, c est, c est, la voix, c'est. Un, un, c'est une, une passerelle pour, euh, pour des émotions, quoi. Donc. Euh, donc voilà, je, 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 je me sentais bien sur tous les rôles qu'on me proposait. Je me suis amusé tout de suite à en faire. Après, j'ai fait deux enfants coup sur coup. C'est vrai que ça m'a un peu aidé à me dire, bon, ça va être compliqué de partir en tournage, ça va être compliqué de partir en tournée théâtrale, ça va être compliqué de jouer au théâtre tous les soirs. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai refusé des castings. J'allais quand même au casting. Mais je dois reconnaître que le fait de, de sentir tout de suite que je continuais mon métier de comédienne dans un... Dans, de, de façon où j'ai pu élever mes enfants quand même, les voir tous les soirs et tout. Bien que j'ai joué au théâtre après tout en ayant des enfants hein, mais, mais je sais pas, enfin le doublage, voilà comment j'ai commencé le doublage et ça a tout de suite matché avec, euh, avec les, les, les maisons de doublage, qui c'est comme c'était un petit milieu, on a parlé de moi beaucoup très vite et le bouche à oreille a fait que j'ai travaillé très vite en doublage. En, en faisant des choses très sympas.
3: du petit
1: défi que vous avez reçu lorsque vous avez débattu dans l'épisode il était une fois en Amérique n'est ce pas vous avez appris que vous alliez intervenir pendant cette période Disney
3: oui mais c'est pas vraiment un défi c'était plus une euh, obligation à ah, une obligation c'est exactement une obligation d'accord vous êtes donc exploité exactement
1: Quel sera donc votre rôle durant cette émission Eh bien, pour toutes les émissions, je serai là pour vous présenter des films Disney. Trop cool Et du coup, Maître Boubacar, le premier film
3: Disney dont vous allez nous parler est Alice au Pays des Merveilles. Chers auditeurs, chères auditrices, pour cette émission, je partirai du principe que vous avez déjà pu entendre les trois premières émissions. m'en voulait pas de faire quelques raccourcis. Bonne écoute Icône de l'univers enfantin anglo-saxon, Alice a toujours accompagné Walt Disney. En 1932, le texte tombant dans le domaine public, Disney envisage de reprendre la formule des courts-métrages. Il souhaite raconter les aventures d'une Alice, bien vivante, dans un Wonderland animé en couleur.
1: Monsieur Boubaquer, je suis très très heureux, très enchantant encore une fois de, de vous avoir sur cette émission, mais je trouve quand même que ça fait un peu flipper le ton que vous prenez. Vous pourriez pas être un peu plus enjoué, faire un truc un peu plus sympathique là Non, ça vous dit pas
3: Bah moi j'y peux rien, j'y vais avec la musique, vous savez, elle est comme ça dans le film, hein, donc... Euh... Ah, c'est donc la musique qui fait le film Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la musique qui fait le film, mais vous en faites pas Alice, tout comme son titre, c'est un peu de merveille, et ça fait sourire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on leur coupe la tête! Allô? C'est des enfants! Enfin, c'est une métaphore satirique, Benjamin, vous n'avez pas compris? Mais, mais c'est vous qui avez pas compris! C'est une émission pour les enfants! Vous ah, mettez. Oh, je l'aime trop cette chanson! On va leur couper la tête! Ces jardiniers l'ont mérité, justice doit être en faite! Allô? On va leur couper la tête! Monsieur Boubaker Mais quoi? Oups!
1: et si on se mettait une ambiance un peu plus sympa quand même.
3: Il est vrai, ouais. Si Mickey passe de l'autre côté du miroir en 1936, il faut attendre 1938 pour qu'un long métrage soit à nouveau annoncé. Ce qui ne change rien au challenge. Comment adapter un classique culte qui n'est pas adaptable Lewis Carroll a construit un univers qui se joue des narrations classiques et fait usage de l'absurde comme aucun autre. Monsieur Boubacar,
1: on est en 1951. C'est quoi une narration
3: classique C'est une bonne question. On va la faire
1: différemment. Monsieur Boubacar, on est reparti dans l'ambiance pas très très cool.
3: La narration, selon Carroll, n'a rien de sensé. Imaginez-vous vous présenter au monde une histoire qui comporte plus de 80 personnages qui ont des rencontres et des dialogues complètement loufoques. Un exemple Alice, guidée par une chenille qui fume une grosse chicha, part à la rencontre d'un chapelier fou et d'un lièvre qui boivent du thé pour fêter ensemble gaiement leur non-anniversaire. Effectivement, un lapin qui boit du thé, c'est fait bizarre. Ah, vous êtes arrêté au
1: thé, vous Bon, j'avoue que la chenille qui fume, ça fait un peu limite quand même.
3: C'est une métaphore satirique, encore une fois. Je précise également qu'Alice court depuis une heure derrière un lapin blanc, complètement obsédé par un rendez-vous. Il a peur d'être en retard. Ça y est, il craque. Mais l'histoire nous apprendra par la suite que l'endroit en question où se rendait le lapin était en réalité gouverné par une reine de cœur qui coupe la tête... C'est un jeu de cartes. Parce que les cartes en question peignent des roses blanches en rouge Eh B. Vous avez mal à la gorge Absolument pas. Je prépare une illustration de propos. Une quoi Oh non.
1: Oh
4: non euh... Un joyeux non-anniversaire à moi À qui À moi À vous Un joyeux non-anniversaire à vous À moi Mais oui À moi Buvant du thé encore du thé en oh, nous souhaitant mon cher Un joyeux
2: non-anniversaire mon cher
3: Voilà selon moi un exemple de narration tout sauf classique sérieusement. Le département des scénarios s'arrache les cheveux, préconisant de se défaire autant que possible du texte de Carole. Tout d'abord, un storyboard est confié à David Hall, qui rend une copie d'Alice bien trop effrayante pour le jeune public. Fin novembre 1939, la production est suspendue pendant le conflit mondial. Elle reprendra en 1946 pour une sortie initialement prévue pour 1948. Mais Alice résiste aux scénaristes, des choix périlleux vont alors être faits. Il aura donc fallu 20 ans pour que le projet devienne réalité. Alors oui et non, parce que du coup là on est en
1: 51. Mais, comme vous l'avez dit, en 1932 le texte est devenu public et donc adaptable. Nous sommes en 1932 lorsque Walt Disney tombe sur cette histoire. Une histoire qu'il a envie d'animer et de partager. Mais, 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 souvenez-vous En 37 sort Blanche-Neige, en 40 sort Pinocchio, puis Fantasia, en 41 Dembo, 42 Bambi, et ainsi de suite Tous ces dessins animés ont été réalisés avec Alice au pays des merveilles dans les pensées de Walt Disney. Ce qui veut donc dire qu'Alice au
3: pays des merveilles est, ou aurait pu être, le tout premier Walt Disney. C'est vrai qu'après 20 ans, le film est quasiment devenu expérimental. Et le plus drôle dans l'histoire c'est que ce film fut un réel échec en salle. Dites-vous que même Disney l'a désavoué. « Alice » est le premier film iconoclaste du studio Disney. Mais reste un film culte pour toute une génération. En conclusion, Lewis Carroll disait « Même si la vie n'a pas de sens... Qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un
4: Bien sûr, je sais ce que je dois faire. Mais hélas, je fais tout le contraire. C'est pourquoi j'ai tant d'ennuis sur cette terre. Je me dis surtout, sois bien sérieuse. Ne fais pas de choses dangereuses Mais j'ai un défaut Et là je suis curieuse Voilà J'ai parcouru ma route heureuse Sans être jamais raisonnable J'ai oublié que les erreurs se paient un jour. Oh je sais très bien ce que je dois faire, mais je fais hélas tout le contraire. <rire> Décidément,
1: cher ami, pour une première chronique, on peut dire que vous avez su
3: nous donner le, le, le sourire, n'est-ce pas Le sourire, oui, oui. Ah, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Bah, moi, je suis bien là, là je suis installé, donc euh, je crois que je vais rester avec vous jusqu'à la fin, quoi. mais non, ça, ça va pas être possible parce qu'en fait, euh, je
1: dois parler encore d'un film, je dois parler de, de, de personnes qui ont façonné Disney, euh, je dois faire l'interview. Non, non, vous pouvez pas rester.
3: Écoutez-moi, vous vous êtes autorisé à intervenir pendant ma chronique, donc euh, cela va de soi que je vais faire de même pour les vôtres. Génial.
1: Alors moi aujourd'hui, je te retrouve par rapport à une émission qui traite de la thématique des méchants dans les dessins animés, dans les Walt Disney notamment. Euh, avoir un Disney, encore aujourd'hui, c'est quand même avoir une chance De pouvoir défendre un rôle, un beau rôle euh, Qu'il soit gentil ou méchant Et du coup j'aimerais savoir, euh, déjà, quel fut ton premier Disney Dans ma tête c'est Rock, c'est Rookie, mais il y en a peut-être eu un avant, je ne sais pas euh, Le mec il s'est pas bien renseigné, t'as vu mais bon. <rire> Et euh, du coup, comment est-ce que tu es arrivé, toi Maïk voilà, tu fais des petits rôles et puis d'un coup, on te dit « Ok, je te verrai bien sur un Disney. » Comment on arrive à travailler euh, pour la machine qui est Disney
0: Alors, en fait, euh, je, 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 je vais avoir du mal à te répondre à la question parce que, je sais pas, c'est une histoire de chance, je crois. Parce que, je as raison, je crois que c'est Roxy Rookie que j'ai fait en premier. Et je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais une petite voix, et puis le directeur, le directeur artistique, je sais plus si c'était Jean-Pierre Dora. Mais euh, voilà, c'est dit pourquoi pas. Bah tiens, Maïk, c'est une super idée, parce que voilà. Euh, enfin, c'est une super idée, je veux dire. Je sais pas pourquoi il a pensé à moi, en fait. Et, et j'ai commencé effectivement par Rox et Rookie. Et j'avais vu, moi, des Disney, mais toutes petites, quoi. Blanche-Neige. Euh, la Belle au bois dormant, enfin bon, voilà, les vieux Disney, quoi. Donc, euh, c'est vrai que j'étais... C'est comme quand je suis rentré à l'opéra, quoi. C'est... J'étais sur un nuage, quoi, un peu, je crois. Mais j'ai pris plaisir à le faire, c'était trop. Puis après, ça s'est en... enchaîné avec la maman de Bambi. Voilà, euh, rien à voir, mais... Voilà, mais oui, maman, une maman douce, euh, tendre, euh, tout ça, quoi. Puis après, la petite fée, je crois, dans, la belle au bois dormant, pas crête. Petite coquinette et tout. Euh. En fait, tout ce que je suis dans la vie. <rire> non, mais c'est vrai, depuis euh, entre rock, c'est rookie. Parce que c'est vrai qu f... que les dessins animés, c'est vocal, évidemment, enfin, c'est vocal. Il y a l'image, bien sûr, mais on compose assez souvent en dessin animé. Mais mais il y a toujours cette, ce, fond de, ce fond de générosité et, et puis, puis, puis ce fond d'âme. Moi, j'aime bien parler de, de l'âme euh, qui est important. C'est du jeu, c'est du jeu d'acteur. Donc, euh, se retrouver sur du Disney, c'est vrai que moi, j'étais. Ouais, c'était. C'était féerique. Je parlais du Châtelet tout à l'heure, mais c'était féerique. Euh... Voilà, j'ai plutôt j ai, j ai eu des rôles sympas bon après il y a eu la hyène pour tout couronner mais euh, Shenzi dans Le Roi Lion mais, et pour l'anecdote là je pense qu'on peut en parler quand même maintenant depuis le temps, mais les américains ne nous avaient pas trouvé assez méchants avec Michel, c'est Michel Mela qui faisait l'autre hyène et il y en avait une qui rigolait tout le temps, donc ils ont gardé l'original pour tous les pays et les Américains ne nous trouvaient pas assez méchants. Ce qui fait qu'on a refait... Ils ont refusé le doublage, gentiment, hein, mais ils l'ont quand même refusé. Et ils ont gardé les mêmes comédiens, alléluia, parce qu'ils auraient pu dire « on change de comédien ». Mais ils nous ont demandé de refaire les deux rôles plus méchants. Parce que nous, les Français, on était trop gentils. Voilà. Donc on a, on a refait le rôle très méchant, et moi, euh, ouais, je sais plus, c'est difficile hein, d'être très méchant.
1: C'était pareil pour jean pierre Lui aussi, il était trop gentil, ou lui, directement, on lui a dit, c'est bon, Scar, t'es
0: nickel Je sais pas, j'ai pas enregistré avec lui. J'ai pas enregistré avec lui. Peut-être que... Je sais pas, du coup, je sais pas. Euh, mais bon, on prend plaisir quand même à le faire, hein, puisque c'est pour de faux, si je puis dire. Donc on prend plaisir, mais... Euh, Autant euh, je peux aller puiser dans, dans ma sincérité, dans des rôles d'émotion, de colère, de choses comme ça. Mais de méchanceté, il euh, faut vraiment faire travailler son imagination.
1: Ouais. Donc du coup, je reviens sur Rox et Rocky parce qu'on en a parlé justement euh, dans l'émission. Tu incarnes Rox bébé, Rox petit. C'est à des années-lumière de la voix que j'entends aujourd'hui. Comment est la... on, dirait, on, dirait, on dirait pas le fan qui parle sans déconner Mais c'est pas grave Comment est-ce qu'on arrive à choper cette voix
0: <rire> Ben euh, je pense que dans une autre vie j'ai dû être Renard euh, bébé <rire> J'ai dû, dû être Rox dans une autre vie Non mais euh, il y a longtemps Rox et Rookie Il y a je sais pas il y a au moins 40 ans Quelque chose comme ça Donc j'avais pas du tout cette voix euh, grave euh, pas du tout, j'avais une voix très légère, très très légère, très euh, toute petite, même je dois dire parfois. Et, mais parce que je m'amusais à ça, je m'imaginais, je euh, c'était avec Jackie Berger d'ailleurs, euh, et euh, je, voilà, je m'amusais à être un petit renard, en euh, plus c'est tellement mignon cette histoire, que, enfin le début, après c'est moins drôle. Mais euh, Bon après je meurs alors de toute façon donc euh, adulte. Mais je fais pas un Rox adulte, je fais Rox bébé, Rox pe petit bébé, petit Rox.
1: Bah si on en vient au film, tu as incarné Tia Dalma dans la trilogie Pierre des Caraïbes. Je dis trilogie parce que dans le 4 et dans le 5 tu n'interviens pas. Euh, elle aussi, elle apparaît dans le 2 comme étant gentille et bienveillante envers Jack Sparrow, doublée et incarnée par Bruno Schoel, je crois, dans la VF. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand on avance, on se rend compte qu'en fait, euh, tu es l'amour le, 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 perdu du grand méchant qui est David Jones, dans, du coup, dans le 2. Et puis, à la fin, du coup, là, par contre, ta méchanceté se révèle, euh, mais toujours pareil, englobée dans un amour quand même assez. Assez bizarre, on ne sait pas si, si ce personnage il est sincère ou si elle s'amuse à jouer avec si l'homme qu'elle aime. Du coup, c'était une
0: autre forme de méchanceté. Est-ce qu'Incarnetia Dalma, ce fut facile Ben Non, pas spécialement facile, mais par contre, moi, la comédienne, elle, elle me fascinait. Donc, elle me fascinait, je la trouvais fascinante. Alors, je, ben, je me suis rapproché le plus possible de ce que je ressentais en la voyant maintenant. Je sais plus si je me souviens que j'avais compris que c'était peut-être pas une si gentille que tout ça. J'ai pas, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas utilisé tout ça. Je, je me suis laissé, je me suis laissé porter par le jeu de la comédienne en fait, et puis par le fait de parler à Jack Sparrow parce que <rire> pirate des Caraïbes quand même. Euh, voilà, euh, donc, euh, oui, moi, on m'a surtout dit que c'était un peu comme une sorcière, alors évidemment, euh, du coup, euh, voilà, j'ai ce ton un peu, j'avoue, de sorcière humaine, voilà, pas une sorcière de dessin dit, mais quoi, une sorcière humaine et en même temps une femme follement amoureuse, visiblement, euh ça donc c'était intéressant plutôt. Euh, il y a plein de choses à jouer en même temps. Quoi. Et, et je, je me suis bien régalé. Ouais, je me suis bien régalé.
1: Donc ça tombe bien du coup que tu me parles je t'ai sur Tia Dalma, c'est pas pour rien. Tu incarnes du coup une femme noire à l'écran. Euh... Je voulais savoir, tout bêtement, tu es la première comédienne que je rencontre qui travaille dans le doublage et qui est métisse. Tu en parlais en début d'interview. Je voulais savoir si tu avais subi, euh, non pas du racisme, quoi qu'on pourrait même appeler ça comme ça, ou de la jalousie même, euh, dans cet esprit de, oui, Maïk, elle a une voix grave, euh, elle fait des voix d'hommes peut-être. Maïk, euh, pourquoi est-ce qu'elle a pris le rôle d'une blanche alors qu'elle est noire Enfin, tu vois déjà ce que, enfin, tu vois où je veux en venir. Est-ce que tu as subi ce genre de choses non, Pas du tout, jamais. On t'a jamais casté à ta couleur de peau, mais à l'âme que tu dégages et à la voix que tu donnes. Donc à l'incarnation que tu apportes.
0: Alors, euh, question très intéressante. Euh, pendant de longues années, hein, pendant je dirais euh, je, euh, 20 ans, 20, plus de 20 ans, même 25 ans. Euh, non, 20 ans. Pendant 20 ans. Euh, quand j'ai commencé le doublage, et puis pendant 20 ans, ça a duré, euh, je doublais indépendamment des comédiennes noires à l'écran ou des blanches à l'écran, voilà. Indépendamment, ça dépendait du tempérament, de tout ça et tout. Je sentais pas, parce que c'est pas trop dans... enfin c'est pas même du tout dans ma nature, je sentais pas de jalousie ni de... parce que il y a, une 20, y a, y a 20, plus de 25 ans, euh, oui, plus de voilà, à peu près 25 ans, euh, les comédiens, on était peu nombreux, enfin, on était nombreux, mais on n'était pas si nombreux que ça. Voilà, parce que c'était pas pour les trois quarts des comédiens qui n'en faisaient pas. C'était des comédiens un peu ratés qui faisaient du doublage, c'était des comédiens qui n'étaient pas capables d'être sur scène, c'était des comédiens qui n'étaient qui étaient pas assez bons pour être à l'écran, c'était bon, enfin, des tas de préjugés sur les comédiens qui faisaient du doublage. Puis en plus, comme il faut une technicité, c'est sûr, c'est obligé. Donc on paraissait un peu comme des, voilà, des techniciens et pas des artistes, pas des, enfin pas des comédiens quoi, vraiment à, à, à part entière. Mais euh, bon moi je me suis bien aperçu que c'est tout à fait un travail d'acteur quoi. Et, et donc euh, j'ai euh, j'étais indépendamment sur des comédiennes blanches et sur des comédiennes noires et moi, je, moi je, franchement euh, ça je, je me suis bien perçu dans la vie que j'étais métisse mais, mais j'en ai, 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 ai jamais fait un complexe euh, ai... ce qui fait que bah, je trouvais ça normal quand je faisais une comédienne blanche et normal quand je faisais une comédienne noire D'autant que j'ai été élevé avec une maman blanche et un papa noir, donc pour moi, je suis les deux quoi. Franchement, je suis les deux. J'ai pas de. Puis, je me... Puis les trois quarts des rôles des comédiennes noires, en plus à l'écran américaines, euh, c'est c'est pas parce que c'est une noire qu'elle est à l'écran quoi. Ça peut être une avocate, ça peut être une femme flic, ça peut être une mère haut foyer, ça peut être. Mais c'est pas spécifiquement une noire quoi. Mais c'est une comédienne noire à l'écran. Nous sommes loin de ça en France, quoique ça commence à venir un peu, mais euh, c'est très lent. Donc euh, voilà, oh, je doublais oh, des femmes avec des problèmes universels. Bon, parfois, si, euh, dans la couleur pourpre, tout ça, même si j'ai pas doublé whoopi Goldberg dans la couleur pourpre, je le précise. Euh, là, il y a des sujets qui sont typiquement, euh, voilà, typiquement noirs américains, qui traitent de souffrance des noirs, l'esclavage, tout ça l'esclavagisme et tout. donc Ça, euh, voilà, c'est vrai que ça me tient à cœur euh, de doubler ce genre de choses. Mais voilà, pendant 20 ans, donc euh, je m'éloigne un peu de tout ça, mais pendant 20 ans, j'ai doublé les deux et je me suis pas rendu compte d'une de, de, envie ou d'une jalousie euh, de la part de mes camarades. Par contre, depuis... Euh, euh, 95, 94, 95 où il y a quand même eu un événement en doublage qui a ouvert pas mal les portes finalement c'est au moins le côté positif euh, beaucoup de comédiens sont, ont eu envie de faire du doublage, beaucoup plus et puis il y avait peut-être moins de boulot à un moment donné au théâtre et puis il voilà, y a eu ces histoires de de, de cachet d'intermittent qu'il faut avoir tout, voilà. Donc, euh, ceux qui n'avait avaient pas assez au théâtre au cinéma et euh, à la télé, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas le doublage puis, puis bon, ben, c'est vrai que c'est hyper intéressant, le doublage. Euh, en tant que comédien, je dis pas financièrement, mais en tant que comédien, ça l'est. Bon, puis financièrement, ça finit par l'être quand on en fait régulièrement, mais c'est comme tout, dès que c'est régulier. Euh... Mais donc... Euh... Donc beaucoup plus de comédiens ont eu envie de venir faire du doublage. Et ce qui fait qu'il y en a eu tellement à un moment donné, que voilà, moi je suis mythique, on pense plus à moi pour une comédienne noire à doubler à l'écran, il y en a tellement euh, à doubler. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens voilà, là-bas il y a des quotas, tout, donc il y a beaucoup, même s'il y a encore des problèmes de racisme là-bas. Mais... Euh, ils sont quand même beaucoup plus nombreux à l'écran donc euh, vu tous les nombres de comédiennes noires qu'il y a à doubler on ne pense plus à moi pour doubler des comédiennes blanches parce qu'il y a beaucoup de comédiennes qui ne sont pas noires je ne vais pas dire blanc, noir, blanc, noir alors je vais être hypocrite je vais dire comme il y a beaucoup plus de comédiennes qui ne sont pas noires euh, bah, évidemment c'est logique mais bon, on en met aussi maintenant sur des comédiennes noires parce qu'il y en a tellement à l'écran qu'il n'y en a pas assez non plus dans les studios de doublage. Donc on prend aussi des comédiennes blanches qui ont une voix qui, qui colle magnifiquement d'ailleurs euh, Voilà, euh, des comédiennes noires. Il hein. y a les deux, enfin, euh, elles, elles ont les deux maintenant. Moi avant j'avais l'avantage d'avoir les deux, maintenant c'est fini tellement il y a de comédiennes euh, qui, qui font du doublage. Donc... Euh, donc, je fais que des noirs. Par contre, euh, les, les comédiennes blanches, une fois qu'ils vont bien sur les noirs et les blanches, elles font les deux. <rire> C'est rigolo. Bon, écoute, moi je trouve ça rigolo. Hein. J'ai euh, des comédiennes magnifiques à doubler, donc j'ai aucune frustration. Hein. Mais je trouve ça rigolo. J'avais jamais pensé à ce genre de réflexion, mais. Et voilà, parce que c'est logique aussi, on n'est pas assez de comédiennes noires pour doubler toutes les comédiennes enfin, françaises, en doublage, pour redoubler toutes les comédiennes noires qu'il y a à doubler aussi à l'écran. Hein. Donc il faut bien qu'elles qu soient doublées, quoi, C'est pour ça que cette polémique là, commence à me gaver, là, de, de... En ce moment, ça vient même des États-Unis, hein, Où un noir doit, être, doit doubler un noir. Euh. Ouais, moi, je suis mal barré parce que je suis ni noir ni blanche. Alors on va dire quoi On va dire ah non mais Maïk elle peut pas doubler des noirs, hein, elle est métisse, hein, elle est pas noire, euh, elle est plutôt blanche. Hein, puis les blancs ils vont dire ah bah non mais Maïk elle, va, elle peut pas doubler des bl une blanche parce qu'elle est quand même un peu euh, colorée pour une blanche. Alors je vais doubler quoi <rire> Non non mais je plaisante là. Euh, Je rigole, hein, vous avez pu remarquer que j'avais bien rigolé. Mais... Euh... Non, voilà. Alors, mais maintenant, euh, et je trouve ça dommage maintenant, parce que c'est vrai que j'ai doublé beaucoup de comédiennes blanches euh, que j'ai adorées. Comme euh, voilà, dans Dharma et Greg, euh, Courtney Cox, dans Friends, et puis dans, tout ces, dans toutes ces autres séries. Mais j'espère que je continuerai à la doubler. Mais on ne sait jamais. Dans Maria's Lovers, euh, j'avais adoré. Brooke Shield, Brooke Shield, dans Le Lagon Bleu. Et quand je réalise des trucs qu'on me donnait à doubler, mais je dis, mais Alléluia, merci le doublage, quoi. Merci le doublage. Merci le doublage.
1: Voici la première coupure théorique, puisqu'à travers cette parenthèse nous aborderons un protagoniste ayant façonné, via ses actions, l'identité et la grandeur du studio Disney. Pour cette première partie d'émission, nous parlerons de Michael Esner. Formé à l'école de la télévision, Michael Esner est engagé comme assistant par Barry Dyler, l'un des inventeurs du téléfilm et dirigeant d'ABC, où Esner gravit très vite les échelons de la hiérarchie. En charge de la production nationale et du développement au début des années 70, il est à l'initiative de séries comme Happy Days et Cheers, et de dessins animés comme les Jackson Five. L'histoire est assez simple. Lorsque Dyler prend la tête de Paramount Pictures, il prend Esner avec lui. À eux deux, ils vont marquer le studio d'une période faste au cours de laquelle la réputation d'homme d'affaires Desner ne fera que grandir associée à des réussites comme la fièvre du samedi soir, Grease, les débuts de la franchise Star Trek au cinéma et les franchises majeures que sont Indiana Jones et le flic de Beverly Hills. Nommé président du studio Paramount en 1976, il est invité à prendre la place de Dyler en 1984. Mais il préfère céder à l'attrait d'un autre poste de prestige lorsqu'il est appelé au chevet d'un géant vacillant sous les OPA, à savoir les offres publiques d'achat. Ce monsieur se nomme Disney. Mais le nouveau PDG n'arrivera pas seul, puisqu'il débauche de Paramount l'un de ses équipiers phares Monsieur Jeffrey Katzenberg nommé président de Walt Disney Pictures Son ambition n'est pas seulement de redresser le temple de l'animation puisque ce dernier est quand même en difficulté financière mais de refondre totalement c'est-à-dire de fonder une deuxième fois la composition du groupe capitalisant sur la réputation et les acquis de la maison de Disney afin d'étendre ses activités bien au-delà de ses domaines traditionnels Esner développe tout particulièrement l'activité des parcs d'attractions avec son plan de la décade Disney, qui entend multiplier les parcs d'attractions, et pas seulement sur le sol américain. Disneyland Paris, Disney's Hollywood Studios et Walt Disney Studios Park comptent parmi les parcs qui sont devenus réalité. En même temps qu'il redresse les finances de Disney et permet donc le retour des studios au succès avec des productions comme Qui veut la peau de Roger Rabbit en 88 ou La Petite Sirène en 89. Esner consolide l'entreprise Disney dont il fait un puissant groupe médiatique en multipliant les achats. Il achète la franchise Muppets et les chaînes ABC ainsi qu'YESKIEV. Forte personnalité, Esner s'approprie totalement son domaine et ose enfreindre un tabou aux yeux des traditionalistes. Il relance le monde merveilleux de Disney et remplace son créateur comme présentateur et narrateur revendiquant être visage de la maison de Mickey. Un pouvoir sans partage qui ne tarde pas à causer de graves frictions avec les autres membres du groupe. Les résultats ne s'accordent plus aux objectifs fixés et Disney se trouvant à nouveau la proie d'OPA, la période des est alors associée à la stratégie des séquelles de classique dont l'intérêt et la qualité ne cessent de décevoir les inconditionnels. Jeffrey Katzenberg est le premier à claquer la porte en 1993. Mais le point culminant du conflit interne est atteint lorsque Roy E. Disney, le fils de Roy et neveu de Walt, quitte en 2003 son poste de vice-président. Cette fronde devient une véritable campagne anti-Esner pour sauver Disney, menée jusqu'au sein de la direction et des actionnaires. Michael Eisner quitte ses fonctions chez Disney le 30 septembre 2005, laissant la direction du groupe à Bob Iger. Avec sa société d'investissement The Tarnan Company, Michael Eisner a par la suite financé, en 2007, la série Bojack Horseman. des répliques comme ça qui te viennent en tête, que tu aimes bien, des répliques, euh, voilà, t'as dû faire mille et un films, est-ce qu'il y a des répliques, avec du coup leurs personnages, qui encore aujourd'hui sont dans ta tête et sont restés gravées et qui donc du coup ont marqué la personne que tu es, malgré que ce soit du fictif
0: Oh peut-être chez les autres euh, euh, Peut-être sur d'autres rôles mais, mais qui sont pas que pas les miens, genre. Euh en taxi driver, là, you talking to me, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, you talking to me, <rire> euh, ouais, enfin voilà, il y a des petites répliques comme ça qui, mais perso non, j'aime bien la colère de Whoopi dans Sister Act, euh, quand il faut qu'elle, non c'est dans Ghost que je suis bête, mais pardon, dans Ghost quand il faut qu'elle file de chèque, je sais plus trop de la réplique mais non, mais, mais, mais des répliques mythiques comme ça, je, tu me poses une colle là, ça me, ça me. Non, ça me revient pas. Franchement, ça me revient pas. Je, sur le moment, j'ai sûrement vécu des tas de moments euh, dans le présent où j'ai ai aimé. Euh, ben, J'aurais aimé te répondre peut-être mieux du coup à cette question en me souvenant de répliques comme ça qui m'ont marqué. Mais euh, moi, j'ai une espèce d'essuie de, mémoire. Euh, dans ma tête, parfois ça... Bzz, bzz, bzz. Puis je me souviens pas.
1: Là, quand je te parle, j'ai quand même la sensation que tu vis beaucoup de choses et que tu récupères quand même pas mal les émotions, et que t'as du coup une empathie qui est quand même assez énorme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en plein doublage, en pleine séance, de t'arrêter de prendre une pause, car soit l'acteur jouait beaucoup trop bien et toi ça t'a mis dans un état compliqué, soit l'histoire était triste et du coup tu t'as demandé de faire une pause parce que du coup tu te rendais compte que t'allais vivre un truc qui allait pas être cool, et toi-même fallait que tu te... Comment dire Souvent, quand on double, on double, on double, on n'a plus le recul nécessaire et on se prend les pieds dans le tapis et waouh, je suis dans l'histoire et non, je, non, et du coup, on a besoin de mettre une pause. Est-ce que t'as eu besoin, pour un film, pour une série, pour un dessin animé, de, de dire à ton directeur artistique Stop, je fais une pause, là c'est compliqué quand même, je reviens
0: Euh. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Euh... Mon Dieu, ce film. Euh... Avec Oprah Winfrey, Beloved. Voilà, Beloved, 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 euh, voilà, c'est sur euh, l'esclavage et Oprah Winfrey joue un rôle euh, terrible. Et ouais, ouais, euh, voilà, quand il y a des gros thèmes comme ça, avec des scènes qui vont, euh, ouais, qui remuent trop, hein, qui remue qui un peu, qui remuent un peu tout, ouais, parfois, faut, ça m'est arrivé dans ce film-là, ouais d'avoir besoin de faire une petite pause pendant une, 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 un plan séquence qui était, ouais, qui était très lourd. Euh, sinon, il faut prendre son courage à deux mains et tenir bon, mais c'est bien pour l'émotion. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois dans Murder avec Viola Davis, qui, qui est souvent dans un état euh, soit, en, soit en, en plaidoirie et où euh, elle se laisse déborder, j'adore, par sa plaidoirie et que ça touche des choses tellement sensibles en moi que je me dis putain pourvu que je tienne jusqu'au bout pourvu que je tienne jusqu'au bout mais c'est bien parce que du coup l'émotion monte avec elle et mais à la fin par contre heureusement que c'est la fin quoi parce que ça peut m'arriver de, de m'écrouler un peu puis tout voilà puis toutes les scènes aussi où on perd un être cher ou où... il y a des scènes euh, ça, ouais, ouais, ça remue. Voilà, je peux. C'est pas, pas très précis, mais, mais oui, ça m'est arrivé.
1: Petit moment doux, petit moment solennel, et j'espère sincèrement qu'à travers cette douce mélodie, je ne vais pas raviver une certaine nostalgie, car nous allons parler d'un film bien triste. Nous allons parler de Rox et Rookie. Je me souviens de ce film, je l'ai vu quand j'étais tout petit, et, et je ne sais pas vous, mais j'avais pas tout compris. Vous voyez ce que je veux dire J'ai vu un film où je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Euh, moi je suis né en 97, euh, donc Rox et Rookie, on est en 81, donc le film il est, bah il est sorti depuis déjà un bout de temps. Et lorsque je l'ai vu, je me souviens qu'est-ce que j'étais triste waouh, mais c'était un truc de fou et évidemment, vous vous doutez que le moment le plus triste du film, si vous avez vu Rox et Rookie euh, ne m'a absolument pas laissé indifférent comme je pense la plupart euh, des gens qui ont vu ce dessin animé, il s'agit bien évidemment du moment où la veuve Tartine emmène son renard euh, dans cette forêt dans la vie sauvage. Mais, au lieu de parler de mon ressenti par rapport au film, on va parler un petit peu de son descriptif. On va parler un petit peu de comment Roxy Rookie est né. Comment est-ce que ce film a pris vie Wolfgang Riesemann. Alors, c'est un personnage important, car c'est l'homme qui rapporte au studio Disney l'émouvant roman de Daniel Mannix, à savoir The Fox and the Hound, puisqu'il est convaincu d'y trouver la matière d'un long métrage de qualité à condition bien sûr de ramener à un niveau acceptable la tonalité très, ouais, très dramatique du récit, quand même, on va pas se mentir c'est quand même très triste euh, dites-vous que le film que vous avez vu il est triste de base mais si on prend le personnage du chef donc le mentor de Rookie lorsque, spoiler, ce dernier euh, tombe du pont de base, chef, il meurt il survit pas mais, 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 parlons de ses particularités. Pour commencer, sachez, chers amis, que Roxy Rookie est le dernier film à utiliser le générique à la Disney. Un générique où les noms sont annoncés en ouverture du film et où The End conclut à lui seul le long métrage. Recyclant quelques éléments de Bambi ou de Merlin l'Enchanteur pour la séquence de l'orage, Roxy Rookie est aussi le dernier dessin animé Disney... En animation traditionnelle.
5: Ça, alors, un renard et un chien qui jouent ensemble. Quand on est deux copains, qu'on s'amuse deux, trois fois rien, on a une sacrée veine, on s'aime comme tes frères. On se fait par la guerre La vie devient belle Vous pouvez bien vous défouler Sans que votre copain pense à vous critiquer La vie devient belle Être Plus qu'elle, si tout le monde savait vivre en paix, comme ils ont tort de punir, ils feraient mieux de rire. Ils sont tous jaloux de faux, surprenants rendez-vous. <rire> On est décontracté, on partage les découvertes, tâcher de la faire durer cette belle amitié, cette fête, je le souhaite. Oui, c'est beau, si beau, restez toujours,
2: reste.
4: Je propose qu'on reste toujours
1: amis. Promis Oh, j'ai envie de pleurer, les gars. Pff. Putain de dessin animé. Oh. Bon, Alors on est reparti. Il y a des dessins animés comme ça. Tu vois, c'est un peu la Madeleine de Proust. Bah, Roxy Rocky, c'est la Madeleine de Proust de, de tous les enfants du monde. <rire> ça, je vous le dis. Bref. Comme je vous le disais. Rocks Rookie, c'est donc le dernier dessin animé de Disney en animation traditionnelle. Et la transition vers la modernité, elle s'est pas faite sans conflit. Dites-vous que Don Bluss, mécontent du niveau de l'animation, quitte les studios, accompagné par de nombreux animateurs, provoquant donc l'arrêt de la production pendant près d'un an. Et du coup, il y a eu changement d'équipe. Et l'équipe des animateurs, qui se trouve maintenant rajeunie, est composée pour beaucoup par des artistes formés à l'école Disney, le fameux California Institute of Arts. Et c'est pour ça que dans les équipes, on peut retrouver Glyn Brad Bird, le réalisateur des Indestructibles, Henry Selick, le réalisateur de Coraline, Chris Buck,
2: ça c'est la Reine des Neiges,
1: ou encore John Musker, et
2: ça c'est la petite sirène.
1: Dites-vous que John Lasseter fait ses débuts avec la présentation du personnage de Rookie et que Tim Burton, le fameux Tim Burton, travaille sur le personnage de Vixie. À travers la chronique d'une amitié qui va contre les traditions, Rox et Rookie illustre à quel point grandir est une évolution. Rox et Rookie, bah, il paraît simple. En tout cas, sa narration paraît simple. Et pour moi, c'est et ce sera à jamais son plus bel atout. C'est un film fort qui ose à l'époque se détourner d'un certain happy end que l'on retrouve dans tous les Disney d'avant. Longtemps sous-estimé, ce film incarne pour certains l'amorce d'un renouveau, avec des animations plus matures, ne songeant plus seulement aux enfants dans la salle, mais aussi aux adultes qu'ils deviendront. Et ça me donne le sourire, parce que, clairement, Roxy Rookie c'est tellement de choses à la fois. C'est un samedi après-midi, quand j'étais tout petit, avec mon petit goûter, je mangeais des BN. Eh ah oui, vous vous doutez bien, un Ben qui mange des BN, est juste normal. <rire> Et puis je, je, je me souviens, j'agacais mes parents, quoi. Est-ce que je peux voir la cassette Parce qu'à l'époque, c'était la VHS. Donc, je peux rien dire, Marciaux Rocks Voilà, j'ai adoré ce film, je l'aime, je l'aimerai toute ma vie. Et il va falloir qu'on en parle. Je crois que dans ma vie, le premier deuil que j'ai vécu, c'est ce moment où Rox est abandonné dans la forêt. Et croyez-moi, ce moment-là, ce moment où il est tout seul, où il est abandonné, waouh wow. Bah, il me fait toujours autant pleurer.
4: On s'est connus voici fort peu de temps. Tes yeux semblaient si implorants. De nos deux tristesses, un bonheur aîné car j'ai compris que j'allais t'aimer. Je ris en pensant à ce qu'étaient nos jeux. Ensoleillant les jours plus vieux, la cheminée nous donnait chaud. Comment oublier des jours si beaux? Pourquoi faut-il se
5: quitter alors pour s'est aimé? Mais dans mon cœur où tu étais, tu restes à tout jamais.
3: Celui-là, là, il est parti pleurer, je suis parti 5 minutes, je reviens, il est en train de pleurer là, la morphe qui coule avec un mouchoir, là. Ah oh, là là là, heureusement que je suis là, là. Alors déjà, on va couper la musique, là. Avant de commencer, j'aimerais préciser une chose, il y a eu un véritable manque de professionnalisme dans cette chronique. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour rattraper le coup. C'est parti pour les petits extras de Booba. Alors très jeune acteur qui faisait la voix de rookie et impressionna tout le monde par sa capacité à imiter les hurlements des chiens. Et saviez-vous aussi Slade, l'antagoniste principal, est très inspiré du réalisateur Art Stevens. Les animateurs souhaitaient des poses plus réalistes qu'auparavant et leur servit donc de modèle. Et enfin, dernière chose, saviez-vous que Chef Mourait dans le livre. Oubakar, qu'est-ce que tu fais là En revenons. Vous arrive quoi, là
1: <rire> Qu'est-ce qui t'arrive C'est vous, qu'est-ce qui vous arrive, là Un peu comme une madeleine. Je m'en vais, vous prenez les, le contrôle de l'émission, il y, y a pas un souci, là. Bah, C'est 50-50. Ah bon <rire> <rire> Je <rire> ris
3: oh, Je ris, je pleure et je ris. <rire> bon, je peux finir ou pas Parce que là, j'étais en train de dire que chef mourrait dans le livre, mais que justement, vu que c'était trop triste, les animateurs ont décidé justement de le faire survivre.
2: Mais ça, je l'ai ah, déjà dit, hein. je
1: l'ai déjà dit dans la chronique, en fait. Ça se voit que vous écoutez pas ce que je fais, mais ça, ça a déjà été dit. Merci Boubacar. Moi, j'ai juste entendu pleurer dans non, la non, chronique, non, en non,
3: fait. Non, 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 merci Boubacar, merci beaucoup. Oh, ok, ok, ça fait plaisir. Je vous sens un peu saoulé. Ah non, non, non je suis très heureux, surtout quand j'ai appris que, bah apparemment, quand vous étiez petit, voilà, Gigi Ben mangeait des Ben, oh là là, c'était si drôle. Si drôle, je m'en suis fondu la poire, de ma gueule. Non. <rire> Mais du coup j'ai pas
1: fini. Vous n'avez pas fini. Et non, j'ai pas fini. Mais vous savez qu'on a plus le temps là. Mais y a pas de
3: souci. Je reviendrai. Vous vous, vous vous reviendrez. Oui. Je reviendrai.
1: Tu as également fait de la direction artistique et j'ai appris que tu avais dirigé une série qui encore aujourd'hui, quand elle passe, les gens se ruent dessus, La VF est fantastique, cette série s'appelle Ma Famille d'abord et je l'ai découvert quand j'ai préparé cette interview. Je me suis dit mais non, elle est derrière ça, c'est fantastique. Il y a des séries comme ça qui sont fantastiques et Ma Famille d'abord est fantastique. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui me parlent notamment dans le doublage et on parlait du coup de Monsieur Poivet qui est parti il n'y a pas longtemps. Euh, ce qui est intéressant avec le doublage français, certes, on dit que le comédien souvent est au service de son personnage, au service du comédien qu'il sert. Mais à l'inverse, il y a des gens, comme Patrick notamment, qui rendent le personnage américain euh, proche du spectateur français. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire que oui, certes, le comédien sert l'acteur, mais le comédien rend l'acteur aussi familier, proche, donc du coup sans cette VF bah l'acteur il serait peut-être pas aussi proche de toi et du coup peut-être que, bah, peut-être que Stallone tu le verrais pas pareil, peut-être que euh, Bruce Willis, peut-être que ce serait peut-être pas ton pote ou le pote que t'aimerais voir à la télé, peut-être que du coup sans ces incarnations là il y aurait pas tout ça. Et du coup quand je vis ma famille d'abord, tu as rendu chacun des personnages via la distribution que tu as faite hyper proche et hyper familial. il enfin, faut le rappeler, Ma famille d'abord c'est une petite série qui fait 20 minutes, 25 minutes par épisode, ça rigole pas mal pendant les épisodes, et puis ça intervenait quand même à l'heure du déjeuner, donc ça, ça s'invitait en fait chez toi à table, et donc du coup tu as réussi à travers cette VF et à travers cette direction à rendre des personnages américains que l'on ne connaît absolument pas, à les rendre proches et à du coup faire en sorte qu'il y ait des répliques et des thématiques qui soient devenues populaires. Et, et comme un Avenger aujourd'hui euh, s'attaque à la pop culture, bah, ma famille d'abord serait une petite, via des répliques pop culture, de, des séries d'avant. Des séries comme Walker Texas Ranger qu'on adorait retrouver, Monk qu'on qu adorait retrouver. Et du coup ma famille d'abord c'était ce petit moment de bonne humeur qui, waouh, Michael il nous a manqué quand même, Junior aussi. Et du coup je voulais savoir comment tu es arrivé sur cette série Comment tu l'as pensé, comment tu l'as incarné, interprété, dirigé Comment tu as fait que Ma Famille d'abord soit devenue un succès français
0: ben, Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Il faudrait aller le dire à Disney parce que j'ai pas fait la dernière saison. Je me suis fait virer en tant que DA. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais effectivement, euh, Ma Famille d'abord, euh, euh, par exemple... Euh, j'ai fait passer des essais. Parce que fallait... bah, je suis arrivé dessus, je ne sais pas, je dirigeais pas mal pour Disney euh, depuis un bout de temps et tout. Puis ma famille d'abord est arrivée, il n'y a que des comédiens noirs, tout ça. Ils ont dû se dire aussi, ça va être sympa de mettre Maïk. Non, mais c'est vrai, enfin bon, pas. Bah, euh, voilà, euh, ils ne sont pas à Disney, ils ne sont pas noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Mais euh, c'est cool qu'ils aient pensé à moi, tant qu'à faire, euh, ils me faisaient diriger. Donc, euh... donc j'ai fait passer des essais, figure-toi. À des comédiens noirs, ils ont tous été refusés, alors qu'ils étaient pourtant pas mal du tout, même bien, même très bien. Ils ont tous été refusés et il a fallu que je refasse passer des essais et du coup, il euh, euh, y avait, je, si je ne m'abuse, euh, pas un seul comédien noir dessus. Et, et le... oui oui je suis très contente du casting c'est vrai Mais bon j'ai eu un peu de mal au début Parce que pour tout dire euh, la comédienne qui fait Janet c'est ça Moi je l'avais doublé dans Dans euh... ah, Un prénom là Bref et, et je fais passer des essais tout et puis d'un seul coup à force de voir ça bouille à force de faire passer des essais Je dis mais purée mais c'est ma comédienne C'est la comédienne que j'ai doublée dans Bref, et j'en parle à Disney, je dis, mais écoutez, attendez, moi je vais pas diriger, là, faites-moi passer les essais, quoi. Je l'ai doublé dans 400 épisodes sur euh, machin. Et ils me disent, non, 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 Mike, euh, fais passer des essais de comédienne, nous on te veut en DA, et on te veut en DA. Dessus, on te veut en, en direction artistique. Bon, et tu peux pas faire les deux parce que le rôle est important, tout ça. J'ai putain putain, choisir, moi, je, je, tu vois, ça me faisait mal au cœur, quoi. Au début, ça a été un peu dur, bon, c'est... Notre comédienne qui a été prise sur le rôle, bon, très bien, heureusement, heureusement, euh, elle était très bien, je veux dire, donc pas de, re... voilà, mais c'est vrai que je me suis éclaté, parce que je me suis éclaté avec la, la, le casting que j'ai fait, oui, les... et, et ça collait super bien, je trouve, et... Et puis ça, moi, ça me rappelait le Cosby Show.
1: Ils étaient ensemble à la barre, ou ils faisaient un par un Comment ça se passait à l'époque où tu, avais, tu réussissais à tous les réunir pour qu'il y ait cette interaction entre eux
0: Non, non, ils étaient tous à la barre. Et eh oui, eh oui, 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 ils étaient tous à la barre. sont les plaçait de façon à ce que personne soit défavorisé. Mais ah oui, il fallait que ça, ça, ça matche, que ça rebondisse, que ça... Euh... Ah oui, 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 non, non, ils étaient ensemble. Sauf peut-être euh, bon, euh, quelques jeunes, très jeunes comédiens qui faisaient partie un peu de la famille quand même, qui parfois avaient des petites difficultés. Donc je les mettais un peu en trac pour pas qu'on qu soit obligé de refaire parce qu'ils ont chuté euh, malencontreusement alors que les autres venaient de s'enfiler euh, parce que les, les parents, euh, quand ils partaient, ça partait, quoi. Donc euh, ça, aurait, ça aurait été dommage parfois d'être ah, obligé de tout refaire parce que. Mais euh, non, non, ils étaient ensemble, ils étaient, on, on travaillait ensemble, à l'époque on travaillait, ça faisait des grosses journées quand même, mais les comédiens étaient ensemble, hein. comme pendant le Cosby Show, c'est encore plus, parce que c'est encore plus vieux, mais ça me rappelait donc le Cosby Show, les, 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 ma famille d'abord un peu ce côté familial, gay, puis avec des problèmes euh, qu'on qu rencontre avec des enfants, voilà, non, c'était... J'ai adoré cette série. Dommage que je n'ai pas fait la dernière saison. Je le reconnais. Ce qui est
1: intéressant, c'est que tu te fais virer, mais ils gardent quand même les voix. C'est-à-dire que les comédiens, ils, ils, ils auraient pu se dire, ok, Mike, bon, elle sort, mais on va également sortir les comédiens. Non, non, ils ont sorti Mike, mais on va quand même garder les choix artistiques de Mike parce que, t'as vu, quand même, c'était pas mal.
0: <rire> non, mais je, moi à l'époque, en plus, je, ça passait, je me souviens sur M6, et c'est la série sur M6 qui marchait le plus. De toutes les séries qui passaient sur M6, c'est celle qui cartonnait le plus. Donc je suis contente bon, j'ai bossé hein, quand même, hein, faut pas croire, mais j'ai beaucoup travaillé avec les comédiens hein, en direction, en DA. J'ai beaucoup, beaucoup ce qui m'a valu. Je crois d'ailleurs que j'ai pas fait la cinquième année, entre autres, mais bon, en tant que DA, parce que bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Je les travaillé. C'est Voilà. <rire> Pour le résultat, euh, c'était pas. Voilà, c'était des gros challenges à chaque fois et, et je les faisais bosser, quoi. Au fouet ouais. Allez À mon tour de fouetter
1: Et ça t'arrive, du coup, quand tu zappes sur la télé, hop, tu tombes sur un épisode, ça t'arrive de le regarder un petit peu pour te dire, tiens, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Est-ce que c'est toujours bon Est-ce qu'on est toujours juste Ou est-ce que, du coup, quand tu réécoutes quelque chose que toi, tu as doublé ou que tu as, du coup, dirigé, tu te dis.
0: On zappe, on zappe, ou on zappe. Euh, écoute, euh, euh, non, non, ma famille d'abord, j'avoue que ça m'a fait trop mal de ne pas faire la cinquième saison, donc euh, non, je si, sauf si je suis sûr que c'est une des quatre premières saisons, et encore, euh, je, je sais que c'est génial. Ce je, n'est je, je, pas pour lancer des fleurs, hein, parce que les comédiens, ils sont pour beaucoup. Hein. Stéphane Rontchewski qui faisait... Euh, qui, faisait le, le, qui, qui fait Michael, euh, purée, vraiment, franchement, euh, non, franchement, euh, je, je, je dois dire que euh, je, je, je suis plutôt admiratif pour, pour leur travail à tous. Hein. Mais, euh, non, ça m'arrive pas où je zappe, euh, mais pas spécialement une série que j'ai faite, que j'ai doublée en tant que comédienne ou dirigée. Dirigée, j'espère que ça m'arriverait pas de zapper, parce que parce que je suis assez perfectionniste et, et, et tout ça pour, pour, regretter, pour regretter des choses. En tant que comédienne, oui, je peux regretter des choses parfois. Quand j'ai été mal dirigé, parce que ça m'arrive. Et j'ai besoin d'être dirigée aussi, même si je suis des Quand je suis comédienne, je suis comédienne. Je ne suis pas DA. Donc, j'ai vraiment besoin d'être dirigée. Et... Mais non, j'ai jamais eu... À part, à part, je te dis, m'entendre sur des trucs où je sais que je suis pas allé assez loin dans le... dans... Voilà, dans, dans, dans mon travail, quoi, mais parce qu'on m'en a pas laissé le temps, parce que... parce que voilà, quoi, parce que... Malheureusement, tout est perfectible, mais... ce monde ne l'est pas toujours. Donc, euh, Voilà, mais ça m'est pas arrivé, non, de vraiment zapper pour un truc que j'ai dirigé, euh, donc je suis trop, trop exigeante. Je dirige Atypical aussi, qui, qui, qui est sur un mot motiste. C'est la dernière euh, saison et c'est ouais. mon dernier doublage a priori en tant que DA. Il faudrait vraiment qu'on me propose quelque chose qui me plaise vraiment. vraiment. Et puis j'aimerais, j'aurais aimé, parce que maintenant je ne peux même plus dire j'aimerais, parce que j'y crois plus, mais j'aurais aimé doubler des longs métrages par contre. Parce que les longs métrages, on a plus le temps de faire travailler les comédiens, on a moins de pression, on, a, voilà, on peut travailler plus en profondeur, et moi c'est comme ça que j'aime le doublage, travailler en profondeur. Donc ça ne va pas toujours de pair avec, euh, dans certains contextes. Donc je préfère ne pas le faire.
1: Voici la deuxième coupure théorique. Et si nous parlions du rapport qu'entretient le studio Disney vis-à-vis -vis de la télé Nous allons parler de la télévision Disney. Dans l'esprit de Walt Disney, comme pour la plupart des autres majors du cinéma, la télévision est un concurrent. Et il n'entend pas, comme le font certains studios, vendre les droits des anciens films pour des diffusions. Conscient du potentiel de ce petit écran sur lequel il travaille depuis 1944, Walt Disney envisage la petite lucarne comme un outil promotionnel. La proposition de NBC, d'une émission d'une heure pour Noël 1950, est le test idéal pour mesurer l'impact et les bénéfices d'une démarche alors considérée comme risquée. Financé par la Coca-Cola Company et présenté par Walt en personne, One Hour in Wonderland réunit des interventions de stars de la maison, dont les très populaires Firewalls 5 plus 2, groupe de jazz composé de sept animateurs des studios. Il y a également des extraits et des courts-métrages. Nous pourrions également retrouver 5 minutes consacrées au prochain dessin animé, à savoir Alice au pays des merveilles. Cette première expérience de Disney à la télévision est un immense succès populaire et une opération promotionnelle très fructueuse pour Alice. L'expérience est répétée en 1951 pour la chaîne CBS, avec un succès comparable. La demande du public est aussi pressante que celle des chaînes de voir une série signée Disney. Conscient de l'impact d'une telle diffusion et de l'attente des diffuseurs, L'émission promotionnelle devient une source de revenus pour financer Disneyland, son parc d'attractions en construction. Walt Disney's Disneyland, le monde merveilleux de Disney dans sa forme française, est ainsi proposé aux trois grands networks. Si NBC et CBS renoncent devant l'investissement, ABC accueille en 1954 ce show hebdomadaire novateur. L'émission est un formidable moyen d'attiser la curiosité du public pour le futur parc. Les thématiques des émissions étant construites suivant les différents secteurs du parc qui leur servent de cadre. Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Tomorrowland. Plus d'un an avant d'ouvrir ses portes en juillet 1955, le public américain est déjà familier des lieux. La télévision devient un formidable laboratoire pour le studio. Réalisé sans ambition particulière, entre histoire idéalisée et action trépidante, les trois épisodes de la série Davy Crockett, qui connaîtront une carrière internationale sous forme d'un long métrage, connaissent un succès incroyable, la chanson du générique devenant mondialement célèbre. Inspirée par cette popularité fantastique, Disney autorise de nombreuses licences de produits dérivés qui rapportent un formidable pactole. Plusieurs héros prendront la suite de cette mini-série avant que Zoro ne retrouve un succès comparable en 1957. En 1955, toujours pour financer son parc, Walt Disney reprend le concept des clubs pour enfants fondés dans les années 1930 autour de la popularité de Mickey, Elance, The Mickey Mouse Club, Diffusé tous les jours de la semaine. Présenté par une troupe de jeunes animateurs-chanteurs, les Mousquetiers, le programme associe émissions de variété pour jeunes talents et rendez-vous pédagogiques. C'est le premier programme télé conçu pour les enfants. Pour financer le show et générer des revenus, Disney multiplie les contrats publicitaires, amenant des annonceurs peu habitués à ce média comme le fabricant de jouets, Mattel. Diffusée sur ABC à partir d'octobre 1955, l'émission devient une véritable institution au long de 260 épisodes avant de renaître dans les années 1970. qu'on arrive sur la toute toute fin, euh, j'ai deux questions qui viennent d'arriver dans ma petite tête, des questions que je ne t'ai pas posées, euh, qu'il faut que je te pose. La première, qu'est-ce qu'un bon méchant
0: Alors, euh, c'est en mode diesel déjà, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un peu, un peu de marque quand même, un peu de temps mais euh, je, je dirais en gros que j'emploie au bout d'un moment le si magique quoi. C est, c est, ça m'étonne dans l'acteur studio ça, le si magique c'est à dire si j'étais méchante si j'étais euh, voilà bah si j'étais méchante comment je serais si j'étais méchante et je m'imagine méchante ça fait appel à l'imagination mais euh, je ah, ou j'imite, ou pas j'imite, parce que mon Dieu, en doublage, je, je veux surtout pas employer ce mot. Mais où je repense à quelqu'un dans la vie que j'ai côtoyé et qui est méchant, foncièrement méchant. Donc je repense à cette personne, je me nourris d'elle et... et je retranscris le plus sincèrement possible ce que j'ai pu ressentir... Euh... En observant, parce que j'observe beaucoup les. Puisque je me nourris de tout ça, quand on est comédien, voilà. On se nourrit de. On se nourrit de... des émotions et des sentiments aussi des autres. Donc, à force d'observer, peut-être. Je, voilà, je, je repense soit à quelqu'un de très méchant dans la vie, que j'ai dû côtoyer, ou que j'ai croisé, ou que j'ai entendu, ou que j'ai vu. Ou alors, je pense à un personnage fictif de, de très très méchant que j'ai vu dans un film. Mais comme je suis traité... Je m'imbibe de l'image, donc... Euh, J'ai des souvenirs de méchants qui m'ont vachement traumatisé. Mais c'est fictif, mais je m'en, l'utilise aussi. Voilà. C'est pour incarner quelque chose de... Un bon méchant... Un bon méchant, c est, c est un, ça paraît très contradictoire, tout ça. Mais... Euh, un bon méchant, de toute façon, on ne peut pas être bon et méchant. Mais, euh, mais un vrai méchant... Euh, un bon vrai méchant, là Ouais, je sais pas, je pense à Hitler, je pense à, je pense à des trucs horribles. Berk, c'est fini ta question, tiens
1: Je sais que tu es dans la chanson également. Euh, J'ai pu entendre deux, deux chansons que tu as faites, que tu as chantées. Et du coup, je voulais savoir un petit peu... Euh, tu vois, on a parlé du doublage, on a parlé de la danse, on a parlé du théâtre. Euh, il y a deux autres arts dont j'aimerais te parler avant de terminer, qui sont la chanson... Et le dessin, à savoir la peinture. Je suis dans une pièce où il y a bon nombre de tableaux. Euh, qu'est-ce que t'apporte la chanson et qu'est-ce que tu souhaites raconter via la chanson Et qu'est-ce que t'apporte le dessin et qu'est-ce que tu souhaites partager avec tes peintures
0: euh, bah, La chanson. Euh, la ch bon, j'ai toujours aimé. Euh... J'aurais dû naître aux États-Unis, moi je dis, parce que par rapport aux comédies musicales. Voilà. Parce que quand j'étais jeune, après l'opéra, surtout à 15 ans, j'aimais déjà danser, chanter, jouer. Mais à Paris, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'école de... où on pouvait faire ces trois trucs en même temps, enfin ces trois disciplines en même temps, tout. Bon. Puis euh, voilà, donc. Euh, mais c'était mon rêve. Du de, 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 de départ aussi, c'était ça, comédie musicale. Je... Ce qui fait que. Bon, j'ai chanté un peu, mais pas beaucoup. Hein. J'étais trop comédienne, quoi. ça me prenait trop de temps. Et puis, bon, il y a 25 ans, en doublage, il y a eu un gros problème entre nous, comédiens et autres. Et j'en ai tellement souffert que j'ai chanté des chansons de Billy Holiday. Voilà, parce que j'avais besoin de mettre toute cette souffrance, cette, cette douleur, cette... cette dans quelque chose, sinon euh, je sais pas, je me serais fait je sais pas une maladie interne, là. un beau petit crabe là, je serais peut-être pas encore parmi nous. Donc euh, je me suis dit faut que je... et j'ai eu envie de... vraiment j'ai voilà j'ai une amie en Guyane qui faisait euh, tout, tous les ans euh, aux, aux éphères euh, de Cayenne euh, un spectacle musical pour euh, la libération de l'esclavage pour fêter la libération de l'esclavage et elle m'a dit Maïk tu viens, tu me chantes tes chansons de Billy Holiday et tout. J'avais, pourrais ainsi dire, jamais chanté sur scène à part une comédie musicale qui avait très bien marché au point virgule, mais bon, sur un petit plateau, une petite scène, tout ça et tout. Et, et donc, ben, elle m'a mise au pied du mur et il a bien fallu que je le franchisse. Donc, je suis allé chanter mes chansons de Billy Holiday là-bas et je me suis aperçu que le chant, c'est peut-être encore plus fort que le jeu d'acteur. Tu t'es encore plus connecté à tes, à tes émotions euh, enfin tu peux pas tricher quoi en chant tu peux pas tu peux pas enfin bon quand es acteur non plus tu peux pas tricher c'est pas ce que je veux dire mais, mais le, 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 pour chanter pour que tes cordes vocales fassent de la musique il faut que, il faut que ça vienne d'un endroit où Je ben, euh, les je sais pas comment on peut appeler ça les tripes l'âme le cœur tout ça et tout et moi j'en avais tellement sur la patate, je dois dire que que voilà, je me suis heureusement sauvé par le chant, par la chanson. Pibille Holiday, j'adorais parce que voilà, c'était ma chanteuse de jazz fétiche avec. Voilà, parce que justement, elle a une façon sa voix, on... les gens, les critiques disaient qu'on on disait un chat, on... on aurait cru un chat qui miaulait. Mais ouais, elle était toujours en détresse. C'était, quand elle chantait, c'était sa détresse qu'elle chantait, ou sa joie, ou quoi, mais bon, voilà, elle était, c'était le reflet de son âme, ouais, j'aime bien dire ça quand même, parce que ça, ça, voilà, ça conclut, ça conclut un peu les, et donc voilà, et donc j'ai découvert, j'ai commencé à chanter comme ça, et, et en tant que, que comédienne, euh, après j'ai chanté en français, c'était très important pour moi, et en tant que comédienne, je me suis aperçu que, ben voilà, que c'était génial, quoi, parce qu'il y a le jeu de la, le jeu, pur et simple du, du jeu quoi plus la musique que j'adore la musique parce que dans tout ça et tout donc les deux alliés euh, ça décuple les émotions ça dé, décuple l'état dans lequel tu es quand tu chantes c'est voilà quoi c'est dans un état j'adore quoi et puis, puis c'est beau quoi tu racontes des histoires en, en chantant tu vis des histoires tu les vis la chanson elle dure trois minutes et quelques mais dans trois minutes et quelques, tu vis intensément chaque dixième de seconde de vie, quoi. Tu le vis intensément. Voilà. Et la peinture... Euh, et oui, il y a beaucoup de peinture ici. Beaucoup, beaucoup, parce que... Bah parce que d'abord, j'aime l'art euh, un peu sous toutes ses formes. Et puis, j'aime les artistes. Donc, il y en a qui me touchent. Euh, et puis, voilà. Puis, pour chaque tableau, c'est une histoire, c'est... C'est du temps passé par l'artiste c'est un bout de l'artiste En fait je suis une voleuse quoi Je vole des, je vole des bouts de, je vole des bouts des bouts d'artistes quoi parce que une peinture c'est quelque chose je respecte beaucoup les peintres pour ça. enfin comme tous les musiciens comme les chanteurs comme ça je, je, je respecte beaucoup l'art en, en règle générale. Et donc voilà, j'ai des coups de cœur tout le temps ou souvent et puis je trouve que je suis un peu mécène à mon, à ma, à mon niveau, à mon tout petit niveau. Mais j'estime qu'un peintre qui fait un vernissage, et il a passé du temps puis il va continuer et puis il faut bien que c'est sa, sa façon de gagner sa vie aussi. Donc du coup, je, je c'était ma façon de participer à moi, à les aider à continuer. Donc il y en a, euh, oui, voilà. Il y a beaucoup d'artistes au mur. Beaucoup d'histoires au mur et beaucoup d'artistes au mur.
1: On arrive doucement à la fin de cette interview. Euh, les questions qui arrivent ont été posées à bon nombre de comédiens. Mais les réponses sont toutes et tous différentes. Donc, première question. Mike. As-tu un souvenir, quelque chose, une rencontre qui t'a bouleversé Que ce soit artistiquement parlant, personnellement parlant, professionnellement parlant, oui on peut le dire aussi. Quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a donné le sourire. Ça peut être n'importe quoi, une petite anecdote, quelque chose, une rencontre, euh, voilà, quelque chose. Normalement là tu vas hésiter. Mais t'en fais pas, la dernière question, elle va te faire hésiter aussi.
0: Euh, écoute, il euh, y, y en a sûrement plusieurs, euh, j'ai pas le temps de réfléchir, mais il y en a une, comme ça spontanément, pour répondre à ta question. Euh, j'ai doublé un film avec euh, Klaus Kinski, comme euh, metteur en scène, et donc euh, il dirigeait son doublage. Et ça, c'est un souvenir. C'est un souvenir parce que parce que il est complètement euh, il est complètement c'est un, un être incroyable euh, surprenant euh. Il piquait ses crises en disant, en disant à son « mais coupez-moi cette bande rythme de merde! Je ne veux pas que la comédienne lise la bande rythme! Cette bande rythme de merde! Et je me disais, purée, mais ne coupe pas cette bande rythme! -ce que... J'ai pas travaillé le rôle, c'est pas moi à l'écran, j'ai pas, pas joué le rôle, je connais pas les dialogues et tout. Il me, il, 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 voilà, il me faisait courir dans le studio 15. 15 tours de, dans, à l'intérieur du studio pour que je sois vraiment essoufflé dans une scène euh, c'est un personnage quoi, moi j'adore c'est un personnage il y a, et puis que je ne sais combien de crises en très peu de temps mais il était passionnant voilà, bon, c'est un, voilà, un petit mais il y en a eu d'autres hein, il y a eu d'autres choses mais là j'ai voilà, pas le temps de réfléchir tant pis pour toi quelle est la question suivante ton dessin animé préféré. Ah mince, mon dessin animé préféré. Ah le.. Allez, tant pis. Le livre de la jungle. Voilà. Parce que j'adore toutes les chansons. Le livre de la jungle. Même si en a sûrement d'autres, mais.. Le livre de la jungle. Ouais.
1: Eh bien voilà, ça y est, on arrive sur la fin. Euh, bah déjà, merci à toi de m'avoir reçu et puis d'avoir discuté longuement de tout ça. Et puis j'ai une dernière question avant de se quitter. Mike, comment est-ce que l'on pourrait terminer cette interview
0: Ah ben... Bah... <rire> ah les petits pièges Oh happy day, oh happy day.
5: Euh,
0: on peut la terminer euh, en, en regrettant que ça se termine, parce que voilà, parce que...
2: Euh,
0: des sujets passionnants, parce que j'aime bien échanger, parce que j'aime bien, ça fait partie de la vie, et c'est un moment de vie que j'ai pleinement vécu, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, euh, voilà, pour moi, cette fin est et en plus un début d'autre chose. J'aimais bien. Je me suis senti bien pendant cette ce moment de vie. Euh... Merci Ben.